1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
0: Здоровый разговор.
1: 13.03 в Петербурге. И тема нашего сегодняшнего здорового разговора – беременность. Беременность – не болезнь, как принято считать. Но почему же так важно наблюдаться во время беременности, и как важно наблюдаться? Об этом мы будем говорить с акушером-гинекологом клиники Источник Еленой Сусловой. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Кандидат медицинских наук. Сейчас получим все а, ответы на все вопросы. Слушайте, ну действительно, вот а, принято считать, что там забеременеть, ну, вот эти вот штампы все, да? что забеременеть дело нехитрое, говорят там наши бабушки. Да? А, беременность не болезнь. а... Это все с точки зрения современной медицины, это все по-прежнему актуально. Да? Это справедливые утверждения. Или как-то сейчас мы иначе на них смотрим?
0: Я бы сказала так, что и да, и нет. То есть часть женщин, действительно, беременность будет наступать совершенно спокойно, запланированно, когда они этого захотят. Но ряд пациентов, к сожалению, столкнутся с бесплодием и невозможностью, естественно, наступления беременности, и потребуется помощь специалиста. Статистика неумолима. К сожалению, в Российской Федерации от 17 до 24% процентов людей столкнутся с бесплодием, и, естественно, это потребует помощи специалиста. Специалистов. В нашей клинике Источник мы предлагаем весь спектр обследований и лечения бесплодия различного типа, то есть бесплодие подразделяется на первичное, вторичное, не будем углубляться в подробности, но, что очень важно, бесплодие – это состояние, которое может потребовать применения вспомогательных репродуктивных технологий. В клинике Источник мы владеем всеми методами вспомогательных репродуктивных технологий, и, что очень важно, можем предложить пациентам, в том числе Лечение по ОМС. То есть квоты на э, лечение за счет средств э, обязательного медицинского страхования у нас есть. Пациентка не требуется ей длительного ожидания. Она может э, собрать необходимые документы, и по мере того, как она будет готова, она получит данную услугу.
1: Слушайте, я вас хочу на самом деле немножко остановить на теме подготовки к беременности. Да? Мы знаем вот это словосочетание – осознанная подготовка к беременности. На ваш взгляд, на взгляд специалиста, в чем эта осознанность? Что это означает?
0: Действительно, беременность ⁇ это не болезнь, это особое состояние в жизни каждой женщины, но почему-то не все знают, что к ней нужно готовиться. Это так называемая прегравидарная подготовка.
1: Прегравидарная.
0: Прегравидарное. То есть то, что предшествует беременности. И что же это такое? Это комплекс мероприятий, которые женщина проходит с целью увеличения шансов на наступление беременности. Существует несколько типов, точнее, несколько ступеней. Первая из них, наверное, основная – это понять, что в ближайший год вы хотите достигнуть желанной беременности и обращение к специалисту. Акушер-гинеколог именно за этот период, ему достаточно времени, чтобы провести... Вот состояния здоровья женщины, выявить какие-то изменения и скорректировать их не только в области гинекологии, но и в соматической патологии, потому что организм един и, соответственно, может быть, потребуется привлечение смежных специалистов. Что очень важно, здесь оценка должна производиться не только со стороны женщины, но и со стороны мужчины, так как в участвует как мужчина, так и женщина. Второй момент, зачастую мы его забываем, это модификация образа жизни. Она включает все прежде всего, это правильное питание, Питание, потому что многие минеральные вещества, витамины мы будем получать именно из э, регулярного разнообразного питания. Второе, но ну, это, конечно... Эм... Наверное, такие известные факторы, как вредные привычки, да, курение, алкоголь. Безусловно, с ними хорошо бы распрощаться еще на этапе планирования беременности, потому что известно, что нет минимально допустимой дозы алкоголя, которая была бы безопасна при беременности. Те пациентки, которые курят, они имеют меньше шансов на наступление беременности, они имеют больше шансов на отягощённое, осложненное течение беременности. Очень важно также упомянуть, что прием различных лекарственных препаратов на этапе планирования беременности тоже должен быть осознанно. Почему? Потому что многие из них несовместимы с планированием беременности. Именно поэтому нам очень важно работать в команде, привлекать смежных специалистов, потому что иногда требуется замена одних препаратов другими, корректировка дозы или в случае невозможности отмена лечения отложить планирование беременности. Очень важно также сказать про прививки. Безусловно, наше общество разделилось на за прививки против, но мы знаем, что есть инфекции, которые могут негативно влиять на развитие малыша в самые ранние сроки. Прежде всего, это краснуха, поэтому оценка иммунологического статуса на этапе планирования беременности, она будет крайне необходима. Если пациентка не болела, либо прививка была сделана очень давно и не хватает защитных антител, то доктор будет рекомендовать сделать прививку, но очень важно, так как эта прививка живая и ослабленная, то планирование беременности будет немножко отсрочено, то есть на 3 месяца и на этот период необходима, конечно, надежная контрацепция.
1: Ольга, давайте сейчас вот это тоже важный момент. Если вы говорите, что отсрочено буквально месяц сенатрия, то вообще за какой срок, вы полагаете, нужно начинать плани... планировать беременность? За полгода, за год?
0: Лучше всего, если мы подойдем к этому вопросу за 12 месяцев. Это тот период, за год. Да, тот период, который помогает выявить и скомпенсировать состояние. Если пациентка приняла решение, что она планирует там, через 3-6 месяцев, это тоже допустимый этап, потому что, в частности, такой микроэлемент очень важный, как фолиевая кислота, согласно имеющимся рекомендациям как Российской Федерации, так и наших зарубежных коллег, за три месяца до предполагаемой беременности мы должны пациентке назначить данную, данный витамин. Почему? Потому что очень, он играет важную роль в репарации ДНК, такая молекула, которая будет активно помогать ребеночку расти, то есть она содержит всю необходимую информацию. И если будет нехватка данного витамина, то мы, к сожалению, можем столкнуться с увеличением риска пороков развития. Поэтому очень важно чтобы данная фолиевая кислота начала поступать в организм женщины за три месяца до предполагаемого зачатия.
1: Какие основные исследования вы делаете пациенткам перед рекомендацией к зачатию?
0: Пациентка проходит полное клиника лабораторное обследование с учетом ее анамнеза. То есть мы прежде всего беседуем с пациенткой. То есть это индивидуально? Это индивидуально. Mm -hmm. Мы не можем сказать, что всем нужно сдать определенный набор. Есть базовые. Например, приведу пример: это исследование функции щитовидной железы, которую мы изучаем как на этапе планирования беременности, так и на ранних сроках. Это позволит улучшить частоту наступления беременности и предотвратить ее потери на ранних сроках. Надо ли
1: каким-то особенным образом подходить к планированию беременности паре, которая перенесла ковид?
0: <связь> да. <связь> Опять же, здесь нужно сказать, что ковид может протекать в разной степени. Если ковид был перенесен в легкой степени, то дополнительных каких-то исследований, отсрочка в планировании беременности не требуется. Это, соответственно, говорят наши клинические рекомендации, наши зарубежные коллеги. То есть мы дожидаемся полного выздоровления и после этого идем к лечащему доктору и планируем беременность. Если же ковид протекал в средней тяжести или тяжелой, то, безусловно, здесь потребуется не только выздоровление, но и, возможно, будет также дан период реконволюсцента, то есть выздоровление, когда потребуется восстановление всех систем и органов, которые могли быть задействованы, которые могли пострадать. И особенно это справедливо для пациенток, планирующих беременность с помощью ВРТ. Потому что мы знаем, что пожалуйста. ВРТ – это вспомогательные продуктивные технологии, это те пациентки, которые имеют бесплодие и не могут достигнуть беременности самостоятельно.
1: Так, давайте чуть сдвинемся, да, вот у нас две полоски на тесте, мы залетели, у радость, радость, что нам делать на этом этапе, ведь, наверное, не надо бежать к врачу прямо сейчас, можно же, наверное, подождать, сколько можно подождать, мы же помним, что беременность это не болезнь
0: да, с одной стороны, беременность — это не болезнь, но так как у многих она очень желанная и долгожданная, поэтому здесь очень важно придерживаться некоторых правил. Известно, что те пациентки, которые встают на учет по беременности в ранние сроки, они имеют больше шансов на положительный исход, потому что они выполняют рекомендации лечащего доктора, они выполняют рекомендации смежных специалистов и вовремя корректируют имеющиеся изменения и, соответственно, модификацию образа жизни, которая также важна при уже, когда мы получили две полоски, то это может предотвратить, соответственно, такие осложнения беременности, тяжелые осложнения, как преэклампсия, ну и прочие осложнения, которые могут негативно сказаться как на развитии малыша, так и на состоянии здоровья мамы.
1: То есть в идеале мы получили эти две полоски, и желательно в тот же самый день идти в клинику-источник на Афинский переулок, это рядом с площадью Ленина, рядом с Финлянским вокзалом, и бежать, в общем, желательно в тот же самый день, да, когда мы получили положительный тест.
0: Бежать, наверное, не стоит, нужно все это делать размеренно, то есть важно осознать, что у вас наступила беременность, и принять решение о том, что вы хотите ее наблюдать, и, соответственно, наблюдать, желательно это делать с ранних сроков, потому что важно уточнить состояние здоровья будущей мамы. Опять же, как я уже говорила, эм, скорректировать имеющиеся изменения, потому что то, что мы можем сделать на ранних сроках, э, мы можем заложить, скажем так, фундамент благоприятного течения беременности. И это очень важно сделать именно с ранних сроков. Напомню, ранний срок — это до 12 недель беременности, то есть постановка на учет она э, желательна именно в этот период. И, соответственно, после того, как вы узнали, что вы беременны, то, конечно, желательно, чтобы вы находились под наблюдением специалистов.
1: А ну вот мы сейчас начнем буквально об этом говорить, но, очевидно, основную часть вопроса мы перенесем на следующую часть, у нас сейчас наступает реклама. Но вообще, как ведут беременность в клинике источник?
0: Uh, у нас в клинике Источник созданы uh, очень удобные и на самом деле очень выгодные программы по ведению беременности. <coughs> Это программы, которые разбиты по триместрам. О,
1: вот да, значит, мы сейчас делаем буквально uh, паузу небольшую на моменте разбиты по триместрам, потому что, по-моему, я о таком еще не слышала. Uh, Акушер-гинеколог клиники Источник, кандидат медицинских наук uh, Елена Суслова в студии Радио Комсомольская правда. Через две минуты вернемся.
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные
0: эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: 13-16 в Петербурге, и мы продолжаем «Здоровый разговор» о беременности. О том, что, с одной стороны, беременность – это не болезнь, но, с другой стороны, это то состояние женщины, которое требует постоянного наблюдения врача. Так или иначе. В студии «Радио Комсомольская правда» Елена Суслова, кандидат медицинских наук, акушер, гинеколог, клиники «Источник». И мы продолжаем с вами говорить о клинике «Источник». В предыдущей части мы остановились на том, что желательно на максимально ранних сроках Стать на учет, чтобы беременность проходила под наблюдением. И вы сказали, что по триместрам эм, разбито наблюдение. Объясните.
0: Да, у нас имеются комфортные и удобные, максимально выгодные условия для ведения беременности, которые разбиты по триместрам. Это сделано именно, прежде всего, в интересах самой женщины. Пациентка она имеет возможность получить высококвалифицированную помощь, которая регламентирована с соответствующими стандартами Российской Федерации, но она может быть уверена в том, что, учитывая, что течение беременности у каждой женщины может быть индивидуальным, и это мы также учли, поэтому есть если вдруг потребуются помимо необходимых, дополнительные консультации специалистов, клиника, лабораторные исследования, ультразвуковая диагностика, любая другая инструментальная диагностика, консультации смежных специалистов, все это пациентка получит без дополнительных оплат. По решению акушера-гинеколога, ну и, соответственно, коллегиально будет принято решение. То есть пациентка ничего не платит, она, она оплачивает программу однажды и получает весь э, период наблюдения, все необходимое.
1: Ничего себе, то есть действительно буквально любого специалиста вы найдете для женщин. Да,
0: который необходим пациентке в рамках течения ее беременности. Более того, в нашей клинике представлены большое количество специалистов, и большинство из нас имеет квалификационную высшую квалификационную категорию, степень ученую степень, и при этом мы имеем достаточно богатый опыт работы в стационарах города, а также в пеленательных центрах. Поэтому безусловно пациентка будет получать консультации всех специалистов в одном месте.
1: А может ли пациентка прийти к вам в третьем триместре или ну вот совсем уже на подходе да, перед родами. Вы примете ее?
0: Да, безусловно, мы примем, но надо понимать, что эта пациентка все равно где-то уже наблюдалась. Она придет уже с готовыми обследованиями. У нее есть так называемый паспорт беременности это обменная карта, в котором заносится все, что сдавала пациентка, все жалобы и все течение беременности. Безусловно, если будет необходимо, мы дополним обследование. И, соответственно, можем даже рекомендовать, как какие-то заведения, лечебные учреждения для родовоспоможения, если пациентке будет необходима наша помощь.
1: Слушайте, а вот вы сказали, что любой врач, любой врач. Ну, я, наверное, понимаю эндокринолог. Ну, а если, ну вот, офтальмолог... Предположим.
0: Да, безусловно, у нас есть и офтальмологи, и э, врачи отоларингологи, и многие другие специальности. То есть все то, что необходимо беременной женщине пройти в обязательном порядке. И в случае, если у нее возникла какая-то экстренная ситуация, она также может получить консультацию высококвалифицированного специалиста. Если мы
1: говорим о технике, мы часто очень с моими гостями, врачами, говорим о э, том оборудовании, которое есть в клиниках. И в общем, ну... Очень часто это является предметом гордости, даже хвостовства. У вас есть чем гордиться в смысле оборудования?
0: Безусловно. В нашей клинике представлено самое современное оборудование. Прежде всего, пациенток беременных, будущих мам интересуют ультразвуковые аппараты. Они у нас экспертного класса. Более того, исследования каждое проводится с применением в том числе 3D, 4D технологий. В том числе мы записываем на носителе для того, чтобы пациентка могла сохранить в своем архиве домашнем. Безусловно, у нас есть кардиотокография, то есть исследование сердечной деятельности, сократительной активности Матки. У нас есть возможность цервикометрии и прочих инструментов. Что
1: такое цервикометрия?
0: Цервикометрия – это из изучение длины шейки матки, цервикального канала, которое в рамках второго скрининга всем женщинам проводится. Но есть ряд пациентов, которым это показано более часто, которые находятся в группе риска. Соответственно, мы выявляем эти группы риска и отправляем таких пациенток на внеплановое исследование, в том числе исследование длины цервикального канала. И также у нас есть все необходимые инструменты для того, чтобы и смежные специалисты могли оказать необходимую помощь?
1: Если мы говорим о скринингах, вы проводите же, да, конечно, скрининги?
0: Да, безусловно, в нашей клинике можно получить скрининги, пройти, причем на аппаратах экспертного класса и специалисты, которые постоянно подтверждают свою квалификацию. То есть это очень важный раздел ведения беременности, который позволяет нам определить и нарушение развития малыша, и какие-то начальные изменения, и скорректировать их при необходимости.
1: Если я правильно понимаю, вообще принято... Три скрининга, да, проходить? Или третий скрининг – это не обязательно?
0: До недавнего времени действительно у нас было обязательно всем женщинам проведение трех скринингов. То есть в 11 по 14 неделю, в 18-20, 30-34. Но в настоящее время упразднен третий скрининг в клинических рекомендациях Российской Федерации и наших зарубежных коллег также. С чем это связано? Были проведены исследования, которые показали, что если беременность у женщины протекает без осложнений, если у нее нет факторов риска, то то, что проводится исследование в третьем триместре, оно не улучшает показатели э, успешного родоразрешения и успешного завершения беременности. Но хочу отметить, что здесь очень важно грамотное и внимательное наблюдение беременности, потому что иногда возникают по ходу беременности какие-то показания. Соответственно, мы их учитываем и всегда направляем пациентку не только можем направить на третий скрининг, но и на внеплановые, это может быть и в 27 недель дополнительные исследования. 35, 36. Поэтому здесь очень важно грамотное наблюдение акушера-гинеколога, который вовремя примет решение, нужно или не нужно.
1: Угу, принято. Я, у меня открыт ваш сайт. Я увидела еще одно незнакомое для себя слово. Вы сегодня вообще много слов вот таких красивых сказали.
0: Доплерометрия. еще тут КТГ, это, это, это что такое? Доблерометрия ⁇ это оценка скорости кровотока, то есть мы оцениваем, насколько хорошо у нас кровоснабжается плацента, насколько ребеночек хорошо получает кровоснабжение. И, а на
1: каком сроке делается?
0: Начинаем мы, как правило, его делать уже в, во втором триместре, но по показаниям, то есть когда у нас есть определенный контингент пациенток, мы можем уже это выполнить, но в среднем это уже третий триместр, опять же, если у пациентки развиваются какие-то серьезные осложнения например, артериальная гипертензия, преклампсия. Сложные, сложные названия, не стоит их запоминать, но важно то, что если это осложнение беременности, то данное исследование будет выполнено независимо от срока, то есть по решению акушера-гинеколога совместно с врачом ультразвуковой диагностики.
1: Слушайте, но а, мы понимаем, что Девушки беременные ⁇ это народ тревожный, в особенности те, кто ждет первого ребенка. Они задают очень много вопросов. И, и вот скажите мне, как вы их поддерживаете, и нет ли у вас штатного психолога?
0: Вы знаете, у нас действительно в программе по ведению беременности мы предусмотрели этот момент, потому что действительно многие пациентки переживают, и зачастую у них возникает часто много вопросов. Да уж, конечно. И, соответственно, здесь пациентка, которая вступает в программу по ведению беременности, она может быть уверена, что она будет постоянно на связи со своим лечащим доктором, ну, естественно, в рамках разумного, то есть она может задать свой вопрос, не дожидая следующего приема, потому что это по позволит, снизит ей тревожность, соответственно, ну и, со и увеличит шанс на то, что благоприятно будет протекать беременность. Потому что тревога, стресс — это не очень хорошее состояние для беременной женщины.
1: Да, это конечно. А в особенности, если девушка заболела, о, заболела. смотрите, как я оговариваюсь, да, забеременела в результате ЭКО, тут же, наверное, еще больше каких-то тревог, потому что у нас по-прежнему есть ощущение, что ЭКО — это не совсем так, как естественным путем. Хотя мы прекрасно понимаем, что в конечном итоге, да, именно так. А, ну,
0: то есть у, у женщины есть э,
1: телефон врача непосредственно, да, прямой. У,
0: да, у женщины есть телефон врача, с которым она может связаться, и если у нее есть какие-то сомнения в отношении состояния своего здоровья, какой-то экстренный вопрос, она, безусловно, сможет его задать и получить ответ.
1: Скажите мне еще такой вопрос. Документация, ну, вот, относительно, там, я не знаю, больничных листов, в смысле, не Трудо... листок нетрудоспособности uh -huh. по беременности. Это все клиника источник, Она делает?
0: Безусловно. ведение беременности, оно подразумевает, что мы можем и должны выдавать листок нетрудоспособности. Если пациентка в течение беременности заболела, или она нуждается в каком-то лечении амбулаторном или стационарном и при этом не должна посещать работу, безусловно, ей будет выписан листок нетрудоспособности. Более того, если пациентка а, у нас стоит и ведется беременность, то мы выписываем листок нетрудоспособности способности по беременности и родам, то есть это тоже очень важно. Мы заводим амбулаторную карту беременной, так называемую обменную карту, в которой мы указываем все исследования, все течение беременности, проводим все необходимые сверки, потому что есть определенные мероприятия, которые мы должны сделать, чтобы пациентка смогла благополучно доносить беременность и выбрать роддом, в котором она бы хотела рожать, а не в котором ей будет уже возможно, с учетом того, что могли или не могли что-то сделать. Более того, мы также можем дать справки для налогового вычета за медицинские услуги. То есть весь перечень документов, которые необходим, мы предоставляем нашей клинике источник.
1: Я, знаете, о чем забыла с вами поговорить? О папах. Вы, вы психологически с папами работаете?
0: Безусловно, у нас иногда на прием приходят пациентки с мужьями. И, соответственно, если мы говорим уже о беременных пациентах, они переживают зачастую не меньше, чем э, мамы. И мы идем навстречу, если, особенно здесь это скрининги, папы хотят увидеть будущего малыша, возможно, посмотреть профиль и так далее. То есть это все делается нативно, пока пациентка э, проходит исследование, папа, в общем-то... Может присутствовать. Ну, с учетом, конечно, эпид-обстановки, с учетом правил, мы, конечно, это все. Э, ну,
1: это очень гуманно. И это клиника-источник, финский переулок, дом 4. Это рядом с метро Площадь Ленина, рядом с финляндским вокзалом. В студии Радио Комсомольская Правда была Елена Суслова, акушер-гинеколог клиники Источник, кандидат медицинских наук. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам большое за приглашение. Здоровый разговор.